0: Merhabalar, savaş üzerine'nin 17. bölümünde beraberiz. Yine çok uzun bir ara verdim, farkındayım. Kusura bakmayın lütfen. Bu aynı zamanda Savaş ve Aldatma, savaşta aldatma ve kandırmanın ikinci kısmı niteliğinde bir bölüm. Bugün Dudley Clark'ın daha önce bahsettiğimiz bir takım prensiplerine değineceğiz. Bu prensiplerden yola çıkan stratejiyle ilişkili konulara da değineceğiz. Ve savaşta aldatı ve kandırmayı böylelikle bitirmeyi umuyorum. Bir sonraki bölümde büyük ihtimalle Tolga olacak. Güncel bir şeyler konuşuruz muhtemelen. Biraz da çıkarız. İsterseniz hızlıca başlayalım. Ee, Dudley Clark'ın prensiplerine geçmeden önce şunu belirtmek istiyorum. Bugün çok teknik şeyler konuşmayacağız. Ben zaten teknik konuları çok bilen ve de seven birisi değilim. Dolayısıyla eğer aldatma ile ilgili, deception ile ilgili teknik bir şeyler okumak istiyorsanız US Field Manual'lar var biliyorsunuz. US Army Field Manual'lar. Bunun deception ile ilgili olan kısımları da var. Bunları kolaylıkla bulabilirsiniz internetten. O yeri yaptıktan sonra Dudley Clark'a geçebiliriz. İsterseniz çok basit bir şeyle başlayalım. Dudley Clark'ın k Principle dediği bir prensip var. Bu prensip aslında strateji yapımında da en önemli prensiplerden bir tanesi. Adı Artillery Shell'den geliyor. Dudley Clark şöyle bir şey yapıyor. İlk başladığı zamanlarda yapıyor bunu Mısır'da, Almanlara karşı. Avustralya'dan çok gelişmiş bir teknolojinin olduğu kandırmasını yapıyor ve işte bu ile ilgili bir teknoloji ve Almanlar buna inanıyor. Hatta bir takım gazete haberleri falan yapılıyor. İşte Avustralyalıların çok iyi yaptığı çok gelişmiş şerleri var vesaire diye. Kanıyor Almanlar. Ama sonra Dadiklar Clark diyor ki ya diyor ben bunu niye yaptım? Yani adamlar kandı da <gülüyor> yani buna kanmaları bize ne getirdi diyor ve hakikaten de bir kazanç yok ortada. Dolayısıyla diyor ki en önemli şey kandırmada Öncelikle bir şeyi niye yaptığınızı bilmek, yani amacınız ne bu kandırmayı yaparken? Çok basit geliyor olabilir kulağınıza şu an bu, ya ne kadar saçma bir hata bunu yapasın diye ama bu ülke yönetiminde bile sıklıkla karşınıza çıkan bir şey. Ünlü bir örnek vardır, mutlaka duymuşsunuzdur. Köpeğin kamyonu kovalaması metaforu. Köpekler kamyonu kovalarlar, bir kamyona kızarlar, kovalarlar. Fakat kamyon durunca köpek ne yapacağını bilemez. Çünkü köpeğin bir amacı yok, niye yaptığını bilmiyor. Ne kadar basit bir hatayı bir gelse de maalesef aldatmada da devlet yönetiminde de bu sıklıkla olan bir şey. Yani devlet bir şey yapıyor. Belki konuyu saptıracağım şimdi devlet e, strateji tarafına ama aynı prensip olduğu için saptırıyorum bilerek. Devletler bir takım siyasetler izliyorlar. Binlerce kişi çalışıyor. Belki bir ülkenin en iyi zihinleri bu siyaset üzerine çalışıyor ve günün sonunda kamyon durduğunda diyelim devlet diyor ki ya biz bunu niye yaptık? Bir akıl tutulması, bir hezeyan belki denebilir bunun için. Güncel bir örneğe girelim isterseniz, stratejiyle de alakalı olduğu için. Mesela Ermenistan'ın son dönemde izlediği politika, her ne kadar devlet politikası biraz akılcı hale gelmiş olsa da yıllardır Azerbaycan'ın güç dengesini hayli değiştirmesine rağmen kendi lehine yıllardır Ermeniler çok agresif bir politika izliyorlardı. Hala da izleyen ve izlemek isteyen tarafları var. Bunun nasıl bir akıl tutulması olduğu dışarıdan bakan birisi için çok normal. Diyorsunuz ki yani Ermenistan gibi ülke hem coğrafya olarak izole hem ekonomik askeri nüfus sayabileceğiniz her türlü kalitede Azerbaycan'ın gerisinde. Fakat bu adamlar hala nasıl savaş istiyorlar? İşte bu tam olarak Keş sharp Yani bir şey istiyorlar ama ne istediklerini bilmiyorlar. Nitekim istedikleri şey sonunda bir fecaat oldu kendi tarafından. Azerbaycan Türk ordusu Karabağ'ı geri aldı. Tamamen geri aldı. Ve eğer bu tarz bir akıl tutulması devam ederse Emreistan elindekilerden de olacaklar. Yani ben bu yüzden e, amacın belirlenmesini çok önemli görüyorum. Büyük devletler, büyük firmalar bile amaç değerlendirmesini yeteri kadar önemsemiyorlar. Bir an önce operasyona başlıyorlar. Operasyondan kastım eylem aslında. Ve e, bu önemli prensip kenarda bırakılıyor. Amacın belirlenmesi dolayısıyla çok önemli. Belki uzattım. Benim biraz takık olduğum bir konu daha da Konuşabilirdim ama uzamaması açısından prensipleri geri dönelim. İkinci prensip aslında ilk programda bahsettiğimiz Camilla prensibi. Bu Camilla operasyonuyla alakalı olan prensip biliyorsunuz. Uzun uzun tekrardan anlatmayayım. Kısaca neydi hatırlatalım. Belki ilk bölümü dinlemeyen izli- dinleyicilerimiz vardır. Bu prensibin temeli şu. Karşı tarafa ne düşündüreceğinizi değil, karşı tarafın ne yapacağına yönelik bir operasyon yapılması. Biliyorsunuz ilk programda İtalyanlara karşı yapılan manipülasyonu ve yarattığı ters etkiden bahsetmiştik. Burada prensibi biraz daha değerlendirmek açısından derinle, derinleştirmek açısından refleksif kontrolden de bahsedebiliriz. Biliyorsunuzdur, Rus refleksif kontrolünü illa duymuşsunuzdur. Rus oyun teorisi olarak da geçer bazı yerlerde. Amerikalıların oyun teorisinden ana farkı da Amerikalıların oyun teorisinin sonuç odaklı bir analitik hesaplama üzerine kurulması, Ruslarınsa sonuçları manipüle etme açısından bir oyun oynamasıyla alakalı. Burada çok ünlü bir örnek aynı zamanda bir manipülasyon olduğu için de yerinde olacaktır diye düşünüyorum. Soğuk Savaş döneminde Ruslar normalde sahip olmadığı silahları, özellikle nükleer silahları askeri geçitlerde sergiliyorlar. Çünkü bunu zaten Amerika'nın izleyeceğini biliyorlar. Yani adamlar çok bariz bir hareketle Amerikalılara olmayan bir silah göstererek manipülasyon hedefliyorlar ama tabii Amerikalılar da aptal değil. Yani görüyormaz. Buna inanacak, adamların şöyle silahı varmış." diyecek bir ülke ve Kurum yapısına sahip değiller. Dolayısıyla Amerikalıların bir takım ulaşabileceği bürokratik yazışmalara da bu silahların gerçekliği geçiyor. Yani sanki böyle bir silah varmış ve bu silahla ilgili bir askeri yazışma yapılıyormuş gibi gösteriliyor. Bir takım böyle destekleyici temeller de atılıyor. Ve sonunda bir takım Amerikan kurumları buna inanıyor veya inandığı düşünülüyor. Yani bunların hiçbir zaman kesinliği yok biliyorsunuz. Etkisini tam olarak bilemezsiniz. Ha ne oluyor? Bu çok büyük bir problem Amerika için değil ama çok basit yaptığınız bir oyunla bir kandırmayla siz sallıyorum 15 saat 20 saat bu işe gömüyorsanız Amerika bunu falsify edebilmek için çok daha fazla zaman harcıyor. Tabi bu zamanın harcanması ne kadar zaman harcandığı falan bunlar hesap edilebilecek şeyler değil. O yüzden çok akademik bir örnek değil tırnak içinde akademik bir örnek değil bu verdiğim örnek ama yine de refleks kontrol açısından güzel bir örnek. Karşı tarafın karar verme mekanizmasını Tamamen felç ederek veya ters tarafı yönlendirerek kendinize avantaj sağlamak ki bu Camilla prensibiyle birebir alakalı çünkü Camilla'da biliyorsunuz en başta söylediğim gibi karşı tarafın ne yapacağına odaklı bir prensipti. Refleksi kontrol de bu prensiple o yüzden birebir oturuyor. Burada aslında ...direkt bununla ilintili olarak başka bir prensipten de bahsedebiliriz. Bu da karşı tarafın inançlarını oynamak. Yani inançtan kasıt burada karşı tarafın sizle ilgili kurduğu hipotezler üzerine oynamak. Çünkü manipülasyonun en rahat yapılabileceği yer... ...demin de bahsettiğimiz gibi karşı tarafın zaten buna inanacağı bir yatakta bu işe uyutulması diyelim. Bunu örnek olarak da ben Roma'yı kullanmayı seviyorum. Yani Roma'dan bir örnek verelim. Biliyorsunuz Theotoborque saldırısı vardır, muharebesi vardır... Varus'la Arminius arasında. Arminius Roma'nın içine Roma'da yetiştirilmiş ama sonra Cermenlere geri dönen, kendisi Cermen bir savaşçı, general diyelim. Bu Theoto detayına indiğiniz zaman şunu görürsünüz. Arminius çok iyi tanıdığı için, Romalıların ne yapacağını bildikleri için ve Varus'u iyi tanıdığı için şöyle bir Muharebe düzeni sağlıyor. Bir manipülasyonla aslında Theotovark'taki facia ortaya çıkıyor. Önce bir saldırı yapılıyor Roma ordusu yürürken ki yürüdüğü zaman biliyorsunuz eski zamanda çok inceliyor hatlar. Bu ilk saldırı sonrasında çok büyük bir kayıp vermemesine rağmen Romalılar bunun daha büyük bir felakete yol açabileceğinin farkında oluyorlar. Varus akşam konseyini topladığı zaman konsey diyelim. Şöyle bir karar çıkıyor, en yakındaki şu an hatırlamadığım bir Garrison vardı, oraya gitme kararı alıyorlar ki bu Romalıların zaten alacağı bir karar. Fakat Ariminius tabi bundan haberdar ve zaten manipülasyonu tamamen bunun üzerine kuruyor. İlk saldırı tamamen bir manipülasyon saldırısı ve Varus'un ertesi gün o gerisine çekileceğini bildiği için esas kuvvetlerini ikinci muharebedeki pusu için konuşlandırıyor. Ve Varus beklendiği gibi o Garrison yolundayken Ariminius çok büyük hazırlık ve plan içinde olduğu için Pusuya düşürüyor Roma ordusunu ve felaket bir sonuç çıkıyor. 20.000'e yakın kayıp vardı yanlış hatırlamıyorsam. 3 lejyona yakın yok oluyor neredeyse. Bütün centryonlar falan yok oluyor hatırladığım kadarıyla. Ve manipülasyonun yani ilk muharebenin yarattığı manipülasyonun etkisini burada görebiliyorsunuz. Yani karşı tarafın ne yapacağını, nasıl bir düşünce kalıbı içine gireceğini, bu konu hakkında nasıl bir inanca sahip olacağını bildiğiniz zaman ki Ariminius dediğim gibi aslında bir insider cap bir şey yapıyor. Bunu bildiği için Roma lejiyonlarını paramparça edebiliyor. Yani belki e, ilk saldırıda böyle bir şey yapılsaydı Roma lejiyonları bu kadar büyük bir zarar görmeyecekti. Fakat karşı tarafın düşünce kalıplarını bildiğiniz zaman bunu yok etmenizde çok kolay oluyor. E, bu tabi Camila ile yine birebir uyan bir prensip. Aslında ayrılan bir prensip değil Camila'nın içinde anlatılan bir prensip ama bence ayrı bir prensip. O yüzden size ayrı bir prensip olarak anlattım bunu. Son olarak bahsedeceğimiz prensip de aslında zamanlamayla alakalı. iki durum var burada zamanla alakalı olarak. Bunlardan birincisi zamana yayılması yani uzun vadeli planlama yapılması. İkincisi ise doğru zamanda harekete geçmek. İlkiyle başlayalım burada. Dudley Clark'a göre ne kadar üst seviye bir kandırma yapıyorsanız o kadar da uzun zamana yayılması gerekiyor bunun. Bu ne demek? Siz eğer stratejik seviyede bir kandırma yapmak istiyorsanız, mesela bir operasyonun tarihine yanlış olarak karşı tarafı aksettirmek istiyorsanız, bunu zamana yaymak durumdasınız. Çünkü burada iki üç şey var. Öncelikle bu kadar stratejik seviyedeki, yüksek seviyedeki diyelim veya da stratejik demeyelim ama yüksek seviyedeki bir planlamanın karşı tarafı yanıltabilmesi için sizin bunu pek çok kanaldan Karşı tarafa sinyalli olmanız lazım yani verebiliyor olmanız lazım. Bu da zaman alacak bir şey. İkincisi bu kadar büyük bir operasyonun gene karşı taraf tarafından idrak edilmesi için de bir zaman geçmesi gerekiyor çünkü ne olursa olsun askerler de bir kritik bir yapıya sahip ve direkt tak diye karşı taraf bunu idrak edemiyor. Bu zamanlama ile ilgili örneği de ikinci dünya savaşından verelim gene Clark'ın kendi yaptığı operasyonlardan bir tanesiyle alakalı olduğu için. Biliyorsunuz Battle Ex'ten sonra başarısız olduğu için Wawel görevden alınıyor ve yerine O'Kinlek geliyor. O'Kinlek'in ilk yapacağı şey bir Crusader Offensive dediği bir e, ofansif var. E, bunun zamanlaması için, Daddy Clark bunun için ikili bir kandırma yapmak istiyor. O da şöyle bir plan. Sanki operasyon aralıkta yapılacak ama işte biz sizi kandırıyoruz ve Kasım'da yapacağınızı, yapacağımızı düşünmenizi istiyoruz. Tarz bir operasyon. Biraz e, kelime olarak <gülüyor> yanlış anlatmış olabilirim ama... Bahsettiğimiz tarih burada 1941. Neyse bu operasyona Dudley başlıyor. Fakat sonra gitmesi gerekiyor Mısır'dan. Dolayısıyla onun altında bir ofisör devam ediyor operasyonu ama sonuç olarak şu oluyor. Zamanı yaydıkları için yani Temmuz'dan başladığı için ve farklı farklı kanalları bu uzun süre zarfında kullanabildikleri için bu operasyon başarılı oluyor. Ki bu operasyonda bir tane İtalyan Yahudisi vardı. Cheese diye bir double agent. Bu çok etkili oluyor. E, bu adama Almanlar gerçekten inanıyorlar. Double agent değil de Tek agent, tek taraflı olduğuna. Fakat İtalyanlar inanmamasını ne kadar süresi de Almanlar buna inanıyorlar. Ve sonucunda Crusader operasyonu Kasım ayında, Kasım 18'de yapılıyor ve tamamen bir sürpriz efekti sağlıyor. Çünkü Almanlar operasyonun Aralık ayında olacağına o kadar ikna olmuşlar ki operasyon başladığından bir Rommel sahada bile değil. Yani böyle bir başarı söz konusu. Bu sürprizin yarattığı başarı da çok ciddi bir zafere yol açıyor zaten. Ciddi bir kayıp veriyor Almanlar. Aynı zamanda mevzide de kaybediyorlar, adam da kaybediyorlar. Ve bu operasyon belki de Romel'e karşı yapılmış en başarılı aldatma operasyonu oldu diyebiliriz. Yani sözün özü tekrar özetlemek gerekirse, stratejik seviyede, hatta çok doğru kullanmıyorum şu an, belki operasyonel seviyede diyelim. Operasyonel seviyedeki bir planlamanın, Kasım ayında yapılacak bir operasyonun, Temmuz'un sonundan itibaren planlanması ve zamana yayılması başarıyı getiriyor bu operasyonda. Burada da ikinci kısmına deneyelim zamanla ilgili olan şey. Bu ne zaman yani tam olarak ne zaman tetiğe basacağınız diyelim burada önemli. Bunu Yunanlılar aslında Kairos diye bir konsept var Yunanca'da. Bugün aynı zamanda zaman anlamına falan da geliyor ama antik Yunan'da kullanımı stratejik olarak da bir şeyin ne zaman tam olarak tuşa basılması, tetiğin çekilmesi anlamına geliyor. Bu da kandırma operasyonlarının en önemli özelliklerinden bir tanesi. Çünkü deminki örneğe dönelim mesela. Siz Kasım'da yapacağınız ve Aralık'ta yapacağınızı gösterdiğiniz bir operasyon için... Temmuz ayından itibaren çalışmaya başlıyorsunuz ve aylar geçiyor. Tamam siz kanallarınızı kullanarak daha iyi nüfuz etmeye başlıyorsunuz karşı tarafa ama... bunun aynı zamanda da çok büyük bir ters taraftan tehlikesi var. O da şu... Zamana yaydığınız zaman hata yapma ihtimaliniz artıyor her zaman için. Artık karşı tarafın adamlarının da sizi yakalama ihtimali devamlı artıyor. Dolayısıyla bu tetiğin ne zaman çekileceğini anlamak bir kudöy meselesi. Gereğinden fazla uzatırsanız da başarısız oluyorsunuz. Gereğinden önce yaparsanız da başarısız oluyorsunuz. Yani bu dengeyi anlayabilmek için de aslında buna belki bir sanat diyebiliriz. Bu dengeyi anlamak için de yazılı kaynaklara veya işte manuallara falan başvurabileceğiniz bir durum söz konusu değil. Tamamen hissi olarak belki heuristik olarak diyebiliriz anlayabileceğiniz bir durum söz konusu. Bu da herkesin sahip olduğu bir şey değil ve ben öğretilebilecek bir şey olduğunu da düşünmüyorum ki stratejiyle birebir bağdaşan bir şey zaten bu demin bahsettiğimiz Kairos meselesi. İyi bir stratejistin veya stratejin diyelim bu Kairos özelliğine sahip olması zorunlu bir durum. Yani olursa iyi olur değil. Zorunlu bir durum. Ne zaman tetiğe basacağınızı bilmeniz lazım. Böylelikle Dudley Clark'ın altın çizdiği prensipleri bitirmiş olduk. Ben biraz araya eklemeler de yaptım ama gene Dudley Clark referansından veriyorum. Kendim güçleneyim diye. <gülüyor> Şaka yapıyorum tabii ki. Ee, bazı şeyler ayırdım sadece öyle bir. Ekleme çıkarma yaptım diyelim Değişiklik yaptım diyelim Dalil Clark'ın prensiplerine Kapatmadan önce belki en son şunu konuşabiliriz Kandırmanın yani Deception kelimesi değil bu da Ruse diye bir kelime var biliyorsunuz İngilizce'de Türkçe'ye tam çevirisi yok Yani var ama yok bence O yüzden Ruse olarak kullanmaya devam edeceğim burada Bazı kişiler Mesela La Ruse La Force diye bir kitap vardır Benim bir sık sık buradan alıntıladığım bir kitap Burada mesela Ruse'un aldatmanın Aslında stratejinin temeli olduğu Ve stratejinin bu anlama geldiği tartışması var. Bu çok uzun bir tartışma ama kapatmadan önce oraya biraz gelelim. Bu Antik Yunan bahsinde de böyle oluyor. Mesela Metis diye bir kavram var ki bu benim doktora tezimle alakalı direkt bir kavram ama bu Metis'in kullanımı yani fark yaratan asimetri yaratan zeka diyelim kullanımının en çok ilişkilendirildiği şey Dulos yani tuzak aynı zamanda kandırma demek. Yani stratejinin temelinin ...aslında tamamen kandırma olduğu iddiası var. Tabii bu kandırmadan kısıt sadece demin bahsettiğimiz gibi kandırma operasyonudur vesaire değil. Aslında ilk bölümde bahsettiğimiz, ilk kısımda bahsettiğimiz... ...bir muharebenin içindeki manevralarda, kandırma olacak manevralarda bunun içine dahil ediliyor. Ki bu ölçüde günümüz terminolojisinden belki asimetri yaratan her şey olarak bunu özetleyebiliriz. Tabi geçmişte böyle bir kavram kullanılmıyor asimetri kavramı. Ama bu tartışmada belki en alt çizilmesi gereken şey şu... Kandırmaya yönelik çalıştığınız zaman veya bir orduyu buna göre şekillendirdiğiniz zaman ki şekillendiremezsiniz aslında şu hataya düşülüyor. Sanki devamlı kandırma yapmanız gerekiyor. Devamlı karşı tarafı aldatmanız gerekiyor gibi bir durum ortaya çıkıyor ki bu külliyen yanlış. Savaş yaparken bunun çok yüksek bir oranı aslında her, herkesin her tarafın yaptığı bir takım hazırlıklar, eğitim, ekipmanın sağlanması, teknoloji vesaire vesaire. Bunları tek tek saymayacağım. Yani aslında savaşın çok büyük bir oranı kandırmayla alakalı değil. Ve çok kandırmaya gittiğiniz zaman hiç kandıramamaya başlıyorsunuz. Böyle bir paradoks söz konusu. Çünkü karşı taraf artık sizin devamlı bunu yaptığınızı düşünüyor. Yani dolayısıyla demin bahsettiğimiz bu Kairos konseptinin, Kairos kavramının diyelim, çok önemli olduğunun altını çizerek kapatmak istiyorum. Savaşta Sadece en önemli anda karşı tarafı kandırmanız gerekiyor. Eğer devamlı bunu bir alışkanlık haline getirirseniz... ...zaten yaratacağınız asimetri düşmeye başlıyor. Dolayısıyla devamlı kandıran, devamlı kandırma peşinde koşan... ...bir şak kurnazlığı yerine sizin daha omurgalı diyelim tırnak içinde... ...bir savaş yapma biçiminizin olması... ...fakat tam en önemli noktada, en önemli zamanda sizin bir omurgasızlık yapmanız gerekiyor. Bunun altını çizerek kapatmak istiyorum ki bu aslında... Kişisel kandırmalarda bile geçerli. Oradan kişisel bir örnekle devam edelim isterseniz. Kişisel seviyede bir örnekle devam edelim isterseniz. Devamlı kandıran bir adamın... Mesela devamlı yalan söyleyen bir çoban vardır değil mi? Yalan çoban hikayesi. Bu adama inanmıyorsunuz. Ama karşınızda bir adam var. Adam devamlı doğruları söylüyor. Fakat en... Adamın işine yarayacak zamanda size öyle bir yalan söylüyor ki mükemmel bir kandırmaya maruz kalıyorsunuz. Kontrpi kalıyorsunuz, ters ayakta yakalanıyorsunuz ve adam müthiş bir zafer kazanabiliyor. Yani savaştaki kandırmanın da tam olarak aslında böyle olması gerekiyor. Kendi bir düşüncemle kapatmak istedim. Savaşta doğru zamanda... Ve az sayıda yaptığınız bir kandırmayla karşı tarafı güzel bir şekilde mağlup edebiliyorsunuz. Fakat bunun da şöyle bir problemi söz konusu oluyor. Siz eğer devamlı kandırmaya yönelik bir kadro, kişi eğitimine gitmezseniz... ...bu sefer de bu insanlar nasıl kandırmayı öğrenecekler? Bu da çok büyük bir problem tabii. Stratejide ve ordu kurumunun hep başından beri yaşadığı problemlere benzeyen bir problem bu da. Dolayısıyla... Bunun da tek bir cevabı var. Şanslı olmanız gerekiyor maalesef. Çünkü sizin eğittiğiniz, öğrettiğiniz, omurgalı generallerin içinde bir tanesinin kandırmaya yönelik meziyetinin olması gerekiyor. Ve bu da tamamen şans. Şanstan bahsetmek çok sevilmiyor. Özellikle savaş gibi mühim bir konuda ama bunu geçemiyoruz. İyi generaller aynı zamanda şanslı generallerdir. Napolyon gibi sahanın belki... Savaşın belki diyelim, tanrısı sayılabilecek bir general bile hayli şanslıdır. Hatta bununla ilgili bir atasözü de var. Atasözü demeyelim ama bir söz de var İngilizce'de. Luck is the residue of design diye bir laf var. Yani aslında şans dediğiniz şey dizaynın bir kalıntısı, dizayndan size kalandır gibi bir anlayış da var. Belki de paradoksal şekilde şunu söyleyerek kapatayım. Şans dediğimiz şey de aslında şans değil, o generallerin direkt meziyetidir diyebiliriz. Ki burada biliyorsunuz klas öğretisinde aslında orduya biçtiği rol şansın yönetimidir, bilinmezliklerin, uncertainty'nin daha doğrusu yönetimidir. Burada ufaktan veda edeyim, biraz kısa bir bölüm oldu geçmişe kıyasla ama ikinci kısım olduğu için ikisi beraber bir saate yakın bir süreyi işgal etmiş oldu. Önümüzdeki bölüm ilk başta dediğim gibi Tolga da olacak büyük ihtimalle, daha güncel bir konuyu konuşuruz. Daha önce niye söylemiyordum bilmiyorum ama <gülüyor> bölümle ilgili yorumlarınızı falan da bana iletebilirsiniz. Biraz YouTuber kafası bir kapanış oldu ama bir sonraki bölümde görüşmek üzere.